0: Sette note con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana puntuali come sempre inizia la tredicesima puntata di Sette Note il programma dedicato alla musica indipendente italiana come sempre saremo insieme a due artisti per ascoltare il racconto della loro musica e tanta altra buona musica con altri artisti che nel tempo sono passati nelle frequenze di Radio Cooperativa Padova. In nostra compagnia oggi avremo la splendida voce Soul Rock della cantautrice calabrese Antea e successivamente musica d'autore con il cantautore e scrittore Rocco Rossignoli che presenterà il suo saggio su Leonard Cohen e l'album sempre dedicato alla musica di Leonard Cohen però interpretato dallo stesso Rossignoli nella versione italiana intanto spazio alla musica lei è toscana ha 17 anni Claudia Sacco con il suo ultimo singolo Testa bassa
1: Scusa se non ti ho risposto quella sera al bar Ma ho poco tempo per pensare, specie a quest'età Che poi mi chiude in preconcetti fatti a modo mio In mezzo a cumuli di polvere che ho fatto io Ma con una come me te non ci vuoi stare Faccio frasi tutte in fretta senza respirare Dammi un'ora di tempo e scappo via Cento allora, all'ora in tangenziale E... Pensavo sarebbe stato facile Sarà, solo uno spreco di energia Lo sai, non soltanto per colpa mia Ti vedo già mentre vai via Testa bassa e nostalgia Ed io penserò solo alla vita mia Non lo capisci che siamo troppo diversi Due anime distanti che comunicano a gesti Dicono che devi solo cercare i tuoi tasti Ma evidentemente non troviamo quelli giusti Ci arrabbiamo e diamo fuoco all'abitazione Faccio serie e scarichiamo la tensione anche se vedessi tutto bruciare Sai che non potrebbe funzionare tanto colpa mia spegni il cuore chiudi gli occhi chiudi gli occhi e sognami sarai solo uno spreco di energia lo sai non soltanto per colpa mia sarai
0: Ed ora un brano che omaggia una città e un grandissimo cantautore. Pensate che la protagonista di questa canzone, pubblicata nel 2022, ha voluto omaggiare la città di Bologna che anni fa le ha dato la possibilità di fare incontri che hanno poi influenzato il suo percorso artistico. Tra questi incontri c'è stato anche il grande Lucio Dalla che ha accolto il suo talento seguendola per un lungo periodo. Scrisse per lui questa canzone per ringraziarlo e celebrando la Bologna che le ha permesso di incontrarlo. Roberta Giallo con La città di Lucio Dalla.
2: Arrivai così, con la valigia piena di sogni Questi proprio qui, volevo aprirla per liberarli E per non rimpiangerli, quando sarebbero passati gli anni Per ritrovarli Una volta diventati enormi Ed andò così Dici progressi e tanti tanti incontri Fino a confondermi Con l'essenza di molti altri E quel che ho trovato qui Non me l'ha dato mai nessuno Nessun artista, nessuna città Per questo io resto qua sei un po' figlia a te che chiamo la mia famiglia Bologna, Bologna, Bologna ti voglio bene, non so stare senza e non resisto più di mezzo mese senza la piazza delle sette chiesi disadattati e poi quanti libri c'è chi a pensarci si sente male o che diventa un intellettuale e te la viene a raccontare Non resisto più di mezzo mese senza la piazza delle sette chiese Mi sono un po' madre, mi sei un po' figlia, e te che chiamo la mia famiglia, Bologna Bologna, 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 ti voglio bene, non sto a stare senza, e non resisto più di mezzo mese, senza la piazza delle sette chiese. Bologna, 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 è la città di Luigi Dallo, mi sono po' madre, mi sei un po' figlia, e te che chiamo la mia famiglia, Bologna. senza la piazza delle sette chiese
0: Radio Cooperativa Vi ricordo che sul sito della radio www.radiocooperativa.org potete trovare il podcast della trasmissione sul menu Visita il Podcast e poi cliccate su sette note e potrete riascoltare sia la puntata di oggi ma anche tutte le precedenti. Ed ora spazio alla meravigliosa voce della cantautrice e pianista calabrese Antea per la presentazione del suo ultimo singolo, Wikitime. Sette note. La voce della musica indipendente italiana di Radio
3: Cooperativa
0: l'arte è bellezza e la sua musica è bellezza bentornata a sette notte alla cantautrice e pianista calabrese antea e ovviamente grazie Riaverti qui è un grandissimo piacere
4: grazie a te per l'invito ed è altrettanto per me un piacere grandissimo
0: tutto bene Antea?
4: Tutto bene, tutto bene. Si sta affacciando la primavera, quindi sono super felice.
0: e <ride> eh, Magari dalle, dalle vostre parti, magari anche in anticipo.
4: Sì, sì, vero, stiamo avendo davvero delle temperature importanti per, per diciamo la stagione in cui siamo ancora, perché già si aggira intorno ai 20 gradi. Oggi abbiamo avuto una bellissima giornata di sole qui a Cosenza in Calabria, quindi siamo felici. <ride>
0: Allora, Antea, lo scorso anno oh, abbiamo presentato il tuo bellissimo primo singolo You Are Delight. Light. Eh, com'è andata a distanza di tempo?
4: sta andando sta continuando ad andare molto bene e siamo felici insomma del prodotto no? quando poi passa del tempo a volte può capitare di tornarci e dire forse avrei fatto così forse avrei fatto così invece siamo felici perché andando a riguardare il video siamo uh, ancora più, mh, più soddisfatti nel senso forse di prima nel senso abbiamo confermato quello che volevamo imprimere in questo brano poi uh, insomma dall'uscita uh, mi sono stati conferiti due premi anche uh, proprio per questo brano ho vinto il... c'è cioè, più che vinto e mi hanno conferito il premio come eccellenza di Calabria come artista, come valore e intelligenza e questo è stato un grandissimo onore per me perché insomma è una manifestazione il premio caposubero veramente di, uh, di spessore e di rilievo, uh, soprattutto qua in Calabria, anche se è un premio insomma internazionale e poi successivamente nel mese di ottobre mi hanno conferito il premio di filmare, che è una rassegna cinematografica che si tiene ogni anno a San Gineto, con la presenza di Arnella Muti mi hanno premiato come miglior videoclip, quindi insomma tante soddisfazioni.
0: Eh, Credo di sì, credo di sì e tra l'altro vi ricordo anche che se volete ascoltare la prima intervista di Antea la potete trovare nel mio canale YouTube, un'intervista un po' A tutto campo questa sera sarà un po più ristretta perché presenteremo solo un, un singolo ma tra poco ne parleremo antea io direi di far ascoltare subito la dolcezza della tua voce e le note sul tuo piano appunto di you are the light e poi torniamo all'intervista per parlare del nuovo singolo antea con you are the
3: light Side of me trying with anything, maybe food, dreams a wood oh, baby you can understand the hundreds you leave of my baby don't you know that everything well there is for you oh baby Like a friend, like a girl that you met in the middle of the way, oh baby, I can't look at you.
0: Radio Cooperativa Antea, ti chiedo prima una cosa, di cosa c'è bisogno per costruire una bella canzone?
4: Innanzitutto penso che serva il flusso creativo, è la prima cosa, perché spesso ci si mette a scrivere perché si deve, Può capitare, la musica è un lavoro come tanti altri, nel senso che è un impegno, si si fanno degli studi, quindi è un lavoro a tutti gli effetti e a volte può capitare che appunto si ci debba mettere a scrivere. Quindi è importante comunque saper gestire un flusso creativo, sapersi ispirare anche quando magari non ti viene, perché io personalmente ad esempio vengo colpita alla sprovvista <ride> dal, dal flusso creativo, a volte <ride> mi capita anche mentre dormo, mi sveglio con una, una melodia in testa, mi giro un attimo, prendo il telefono, la registro, mi assicuro che l'ho registrata e poi mi rimetto a dormire. <ride> Quindi insomma la creatività è la prima cosa e poi sicuramente insomma delle basi teoriche quindi di ritmo, di melodia, di armonia insomma questo però ovviamente è soggettivo all'artista, allo stile quindi penso che sia importantissimo che sia soggettivo perché una canzone Deve contenere quelle che sono le peculiarità di ogni artista. Quando senti quella canzone, dici: Ah, quello è David Bowie, quello è assolutamente Michael Jackson. E questo è molto importante perché quando poi ascolti un artista nuovo si sentono anche le influenze di quell'artista. Perché ed è giusto, perché le influenze ci sono in tutti gli artisti. Quindi uno creandoci uno stile proprio riesce a riconoscere però anche le influenze perché sono gli stili propri che poi si intrecciano per creare una nuova musica, una nuova canzone ovviamente poi un testo non dimentichiamoci il testo <ride> ti, st- ti stavo <ride>
0: dicendo questo
4: <ride> ovviamente sì sì vabbè, il, primo, il primo pensiero è sempre la musica per me però il testo è una parte assolutamente importante perché quello che, che le parole riescono a dire lo riescono a dire per mezzo della musica penso quindi è importantissimo a, a saper a, a accordare le parole le cadenze con quello che è la melodia e, e con le parole così arrivano più più velocemente, arrivano più dirette. quindi un connubio, ecco, perfetto tra parole e musica
0: certo, diciamo che comunque il tuo non è, non sarà uno stile definitivo perché la musica alla fine è sempre un po' in evoluzione no? lo dimostra, tra poco ne parleremo anche eh, la, la differenza tra You Are The Light e Wicked The Time, anche se hanno delle cose in comune Eh, il nuovo anno ha portato il tuo secondo singolo Wicked Time questa volta una canzone un po' diversa come dicevo prima, carica di sonorità rock, anche se nel precedente singolo appunto nella parte finale già era presente
5: Mm.
0: sai abbinare varie sonorità comunque legate al rock Eh, la tua essenza convive lì Antea
4: sì io mh, piace, mi piace definire il mio stile come il soul rock, e non perché lo incasello come soul rock così, eh, ma stilisticamente, ma proprio perché penso che rispecchi proprio quelle che siano le caratteristiche del soul e quelle che siano le caratteristiche del rock. Perché, eh, volente o nolente, la mia voce è molto soul, <ride> quindi e non, posso, e non posso fare a meno di, eh, di adoperarla così com- dove vuole andare lei. Quindi ho dovuto però unire quindi questa mia peculiarità all'energia rock che mi ha sempre contraddistinto anche nei miei ascolti. Ascolto tantissimo uh, della musica rock, non solo degli anni 70, ma anche insomma, mh, più moderna. Infatti uno dei miei gruppi diciamo, che più ammiro che ascolto sono i Muse, quindi comunque già siamo nell'epoca un po' più dell'alternative rock, della, del, del moderno ecco, del, del rock, no? dell'evoluzione del primo rock. Quindi sì, penso assolutamente che il mio stile si trovi proprio lì in mezzo, dove il soul e il rock si si toccano in in un certo senso.
0: Chi ha dato un tocco in più al sound di Wicked Time per renderlo così speciale? Cioè è tutta un'idea tua dal punto di vista musicale? Parliamo oppure c'è qualcuno che ti aiuta a creare questo sound?
4: No, io allora l'idea, il pezzo è stato scritto da me, musica e testo. È stato arrangiato da me e poi abbiamo ovviamente registrato in studio con i miei musicisti i miei turnisti e poi sono affiancato ovviamente dal mio producer che è Matteo Rossi che lavora insomma alla, al teatro lirico di, di Trieste, lui insomma è... ci troviamo molto bene a lavorare insieme, quindi insomma in, in corso d'opera ci sono stati ovviamente magari delle, delle aggiunte di suoni più particolari, magari che potessero esprimere meglio una chitarra un poco più distorta no? in fase di produzione poi vai a dare diciamo gli, i merletti <ride> al, al pezzo quello che è di base
0: Antea. raccontami di Wicked Time di questo tempo malvagio perché gli ha dato questo titolo?
4: Mm, sì, Wicked può significare tante cose, tra cui malvagio però io lo intendo più come difficile come, dole, come sofferente più che malvagio perché appunto come hai detto tu c'è una differenza palese dal primo brano nonostante comunque a livello stilistico Your the Light era una power ballad però c'è sempre questo connubio di soul e rock a livello stilistico ovviamente questo è è diverso è più proprio il manifesto del mio genere però a livello di contenuto è un po' una continuazione perché alla fine questo concetto della luce interiore dell'interiorità è sempre presente in tutti i miei brani quindi questo in realtà è un po' un continuo di, quel, di Your the Light, e il, el, quello the era dal punto di vista della nostra luce interiore, Wicked Time invece è proprio l'ester, l'esterno, quello che, che troviamo, con cui dobbiamo combattere tutti i giorni, quello che vediamo fuori di noi, dentro di noi con Your the la nostra luce, cosa vediamo invece fuori? Vediamo una, una società sofferente, vediamo una società che la modernità ci ha donato tante cose, tanti privilegi, tante, tante diciamo, A livello medico, a livello scientifico, sono state tante cose a servizio dell'umanità, però da tanti punti di vista l'umanità si sta mettendo un po' a servizio di quello che è la tecnologia, si si stanno attraversando periodi molto duri. Stiamo purtroppo assistendo a una guerra che fra pochi giorni compirà un anno, quindi è è un periodo molto difficile. Quindi ho voluto far uscire questo brano in questo momento proprio per dire torniamo agli antichi valori torniamo a quella connessione che avevano gli antichi infatti io porto proprio la location del, del parco archeologico di crotone do, di, di capocolonna a crotone dove insomma è il simbolo della grecità antica in occidente capocolonna del tempio di era Lacinia, quindi proprio per dire torniamo a quella connessione, ma non a livello quindi di società, perché è giusto che ci sia il progresso, i bellissimi, sono bellissimi i progressi, le leggi, quando poi si vanno a ridiscutere si hanno sempre più evoluzioni no? nella società. Però torniamo a quel tipo di connessione fra di noi, quel tipo di connessione con la natura, quel tipo di valore, quel tipo di contatto umano che oggi si sta perdendo e quindi sta creando questo tempo sofferente.
0: E tu senti che la musica antea riesce a comunicare questo al, 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 al popolo, alle persone?
4: Io penso e spero di sì, perché la musica penso sia il mezzo, l'arte innanzitutto, penso sia proprio il mezzo più potente di comunicazione, perché la musica bypassa quello che è il ponte logico, la musica ti arriva direttamente dritto. Ti arriva proprio nell'anima, cioè se c'è un qualcosa, una, una corda dentro di te, una, una frequenza specifica la raggiunge e la fa entrare in risonanza con quella canzone. E non ci puoi, tra virgolette, fare niente, nel senso che ti trovi sprovvisto e quindi ti tocca per forza. Quindi entri in risonanza con, quella, con quel messaggio, è un mezzo potentissimo perché è diretto.
0: Tu mi dissi in occasione della precedente intervista che stai lavorando per l'uscita di un album per il 2023. Su cosa punterai per la sua uscita?
4: Eh, Punterò sempre sul sul messaggio, assolutamente la prima cosa Mm. cosa che più mi interessa portare avanti appunto questo... Questo messaggio e sicuramente sulla sperimentazione musicale. Infatti, ho tra virgolette in cantiere un po' di brani che sono comunque di genere diverso rispetto a quelli insomma, che abbiamo visto con Hero The Light e con Wicked Time. Quindi, evoluzione, sperimentazione vocale, strumentale e, e comunque un concetto di base, insomma, un concept di base a cui tengo molto.
0: Hai un legame molto forte con tua mamma, Rosanna, tanto che sottolinei sempre che devi molto a lei. E devi molto a lei se appunto stai seguendo questa strada nella musica, ma anche Rosanna era nel mondo dell'arte, era, era sì. o è, perché non ed lo so, è,
4: ed è. esatto, esatto, assolutamente sì. Um, lei è un'artista nata nel senso che ha un intuito pazzesco per ciò che ha veramente delle basi artistiche che sia eh, nelle immagini o appunto audiovisive ha un, un intuito pazzesco per ciò che ha veramente del contenuto importante e che ha che, e che funziona ecco e che, e che può funzionare lei fin da piccola insomma era appassionata d'arte ha, si è approcciata un po' alla musica poi ha fatto l'accademia delle le belle arti, quindi se, si è laureata in, uh, in design, in pittura, insomma ha fatto tutto ciò che erano le immagini. Lei poi è stata proprio in, anche mh, nell'ambito dell'arte e della moda, perché lei è stata modella, ha vinto Miss Calabria, è arrivata tra le 60 più belle d'Italia a Miss Italia, quindi insomma ha sfilato per tantissimi stilisti importanti, anche di gioielli e, e poi insomma ha avuto uno studio di... Mh, di di designer, di architettura insomma lei si è sempre occupato di quello che era arte soprattutto con le immagini anche se ha appunto un intuito per la musica pazzesco, Poi proprio per questo adesso a questo punto si è dedicata al management musicale, sta curando il mio progetto e la mia immagine e soprattutto è una sorta di guida spirituale per me, nel senso che veramente io, gli art- noi artisti e quindi anche mamma, però mamma è più rispetto a me, è un po' più coi piedi per terra, è un po' più razionale, io sono un po' più, eh, a volte vado un po' indirizzata, nel senso che a volte gli artisti sono presi dalla nube. Dalla, no, più che nube dal vortice no? della, della, del sentimento del, del tormento anche positivo però è, è una cosa che devi sfogare appunto poi nella creatività e quindi insomma lei è sempre riuscita a mantenermi sulla, sulla ad indirizzarmi ecco a, a, abbiamo una, una collaborazione perfetta perché mi tiene sempre quei piedi per terra ecco
0: sì, penso che avere a fianco una persona de, con l'esperienza, come mi hai spiegato, di, di Rosanna sia veramente eh, una cosa, non, non dico utile, posso dire eh, indispensabile, ecco, questo mi viene il termine con l'esperienza che ha alle spalle, quindi saperti consigliare.
4: Sì, e e aggiungo anche che lei ha curato la regia di entrambi i video di questi due singoli insomma di cui stiamo parlando, anche i costumi li ha disegnati, li li ha cuciti, ha tante sfaccettature, ecco lei è un'artista a tutto tondo perché è visionaria. E, e lungimirante, lei molto in anticipo sa quello che può funzionare, no? proprio perché ha quella, mentali- mente, ha quella mentalità d'artista da artista, da non, non so, a, a quel non, so, non so che, di, davvero di visionario, sa esattamente quello che funziona e quello che, che invece magari... No, <ride> lei oltre poi ad essere quindi da un punto di vista professionale tutto questo che quindi è importantissimo per un artista sapere di poter contare su una figura come una madre, no? Perché in questo ambiente è, è molto, non voglio dire che è molto raro perché le persone brave, e buone ci sono, ma è difficile sapere di cui potersi fidare, ma soprattutto a livello umano come madre veramente ha, ha dato fu- tutto e di più. Cioè, perché comunque l'arte non è soltanto quello che si vede, no? È una cosa che si dice sempre. Cioè, tu, il, la, il vero lavoro è sempre molto dietro le quinte. I viaggi fatti di notte, le piogge prese per spostarsi, e, e noi siamo sempre state unite ovunque, sempre anche a ridere, perché poi alla fine fai quello che ami insieme, poi, quindi insomma, la bellezza di tutto questo volevo anche aggiungere.
0: Sì. Se tu avessi tra le mani la lampada di Aladino e potessi esprimere un desiderio per la tua musica, cosa gli chiederesti, Andrea?
4: Io gli chiederei di poter raggiungere il maggior numero di persone possibile, il maggior numero di cuori possibile per il mio messaggio e per insomma poter poterci emozionare insieme per poter fare dei grandi live delle grandi iniziative eh, benefiche poter parlare al cuore di più persone possibili questo è il mio desiderio
0: te lo auguro di cuore senti parlavi prima di live hai aperto lo spazio anche per i live
4: assolutamente sì con quest'anno stanno iniziando le date la prima data è l'11 marzo Sarò al dissesto a Tivoli sabato, sabato sera, quindi l'11 marzo. Sarò in, con la mia band e insomma, faremo oltre a Your Delight e Wicked Time, che sono i primi due singoli uh, usciti. Uh, farò anche due brani che ancora non sono usciti. Quindi, e una cover che comunque è inedita perché sarà un nuovo arrangiamento. Quindi insomma, tanta, tanta emozione.
0: Arriverai anche in Veneto, magari Antea?
4: Io spero e penso di sì, perché insomma le date stanno uscendo ancora adesso, quindi potrebbe essere che, che ce ne saranno.
0: <ride> Cosa posso dirti Antea? Grazie, condividere la tua arte qui a Sette Notte è e sarà sempre un grandissimo piacere. Ti abbraccio e ci diamo appuntamento per il prossimo singolo o album, vedremo.
4: Assolutamente, ti ringrazio a te per l'invito, è sempre un piacere anche per me, veramente. Grazie.
0: Antea e il suo ultimo singolo, Wicked Time. Sette note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. È il turno della band pesarese Chip Wayne. Pensate, 14 album pubblicati dal 1997 ad oggi. Con il loro ultimo album Yell festeggiano i loro 25 anni dalla prima uscita nel 1997 con l'album Pictures. 25 anni di autoproduzione della band, capitaniata dai fratelli Marco, chitarra e voce, e Michele Diamantini alla chitarra. Da Alessio Raffaelli alle tastiere, Andrea Giaro al basso e Alan Giannini alla batteria. Chip Wine con Your False Gold dall'album Yell. cooperativa prossimo brano è della cantautrice toscana Paola Bivona è stato composto a quattro mani con il musicista Walter Silvestrelli e suoni moderni ed elettronici grazie al producer Mattia Salvadori parla di rimpianti e rimorsi legati a qualcuno o qualcosa Paola Bivona con Nessuna Onda el il fo È arrivato il momento della musica d'autore con lo scrittore e cantautore Rocco Rossignoli per parlare del suo saggio e del suo album dedicato ad un grande artista internazionale, Leonard Cohen. Sette note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa.
5: il marmo e la neve il mio passo era lieve mia madre aspettava laggiù sentivo il frastuono del lampo e del tuono le dissi proteggimi tu
0: benvenuto a sette note al cantautore parmigiano Rocco Rossignoli ciao e grazie di essere qui con noi
6: ciao Gilles grazie a te per l'invito sono molto contento di esserci
0: oggi parliamo posso dirlo di musica d'autore
6: Eh sì, 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 assolutamente sì, è il mio campo d'azione, anche se però in questo caso l'autore stavolta non sono io. Eh, Sì, sì,
0: perché adesso entriamo nell'argomento e poi capiremo le parole di Rocco. Cantautore e polistrumentista, quest'ultimo aspetto è importante e vedremo poi perché. Per la musica quattro album pubblicati, ma anche presente nel mondo dell'editoria, con due raccolte di poesie, un saggio cinematografico dedicato al film Il Laureato, oltre al saggio L'arte di Leonard Cohen tra storia, musica ed ebraismo. Quest'ultimo fa da collante al tuo ultimo album, ma ne parleremo tra poco e ci collegheremo a quello che hai detto prima. Raccontaci intanto questo tuo incrocio editoriale.
6: Beh, io sono in realtà, a pensarci, io in realtà prima ancora di pubblicare dischi avevo già pubblicato un libricino, una raccolta di poesie, che poi è stata riedita nel 2019 da parte dell'editore Il Foglio, con cui ho pubblicato diversi libri, e che si chiamava Zeppelin, prosimetro anacronistico, era una raccolta di poesie e prose messe in un ordine eh, molto efficace, dico molto efficace perché non l'avevo fatto io, l'aveva fatto un mio amico che è Alberto Manzoli, che ancora ringrazio per aver assemblato questi miei componimenti in quel modo lì, E, e quindi sì, in realtà sia la scrittura senza musica che la scrittura con musica hanno fatto parte fin dagli inizi del mio percorso, e come, come musicista nasco studiando chitarra classica e poi passo alla chitarra come dire più, più folk ma sempre suonata eh, con le dita Io uso pochissimo il plettro e lo uso soprattutto con altri strumenti come il buzzuki o, o il mandolino e, e ho cominciato quasi subito a, a scrivere anche le mie canzoni perché quell- la musica che mi piaceva, la musica che mi prendeva davvero eh, al cuore era quella dei cantautori di conseguenza è stato immediato il passaggio tra ascolto cose che mi piacciono suono cose che mi piacciono cerco di scrivere cose che somiglino a quelle
0: l'album uomini e bestie una sinfonia dell'orrore e in che anno lo hai pubblicato
6: era il 2011 era il 2011 è stato il primo album che che ho pubblicato ci ho lavorato a lungo nel senso che avevo curato eh, alcuni aspetti della produzione io stesso poi però la post-produzione l'avevo data in mano a un mio amico che è uno studio serio che arriva a Marpoletti e mixaggio e post-produzione li aveva curati lui. E Non avevo lasciato praticamente nulla al caso. E, insomma, e Diciamo che per un disco d'esordio era un, pro, un progetto forse un po' troppo ambizioso perché eh, l'idea era proprio quella di fare una galleria di personaggi del, dell'orrore e, e tutt'oggi a me è uno dei miei dischi riascoltandolo piace di più eh, però forse col senno di poi eh, sarebbe stato meglio fare prima un disco come dire di di, di respiro un po più ampio e poi il concept dedicato esclusivamente ai personaggi dell'orrore ma d'altra parte insomma del senno di poi sappiamo che sono piene le fosse quindi è stato il mio tirocinio ed è andato bene così in ogni caso
0: (ride) sì mi trovi d'accordo su quanto hai detto perché non è casuale che ti ho chiesto di quest'album eh, a parte il titolo che eh, suona un po' sinistro, ma che contiene delle belle canzoni, come ad esempio Il Fantasma o La Strega, che sarà la, prossima, la, prima, la, la prima canzone che ascolteremo del tuo repertorio. Di cosa parla
6: questa canzone? Questa canzone mi era stata ispirata in realtà poi leggendo una storia di Dylan Dog di cui ora non ricordo nemmeno il titolo perché non era, era una storia fuori canone di quelle che uscivano in degli special estivi insomma, ma mi avevano colpito alcuni aspetti e in quello stesso periodo nacque proprio quella canzone e un'altra che si chiamava Il Diavolo che che poi non è mai mai concluso non non ha mai visto la luce c'è ancora il testo sepolto da qualche parte tre accordi in croce che avevo cominciato a usare come musica ma non è mai mai poi nata. Però intanto in quel periodo sono nate queste due canzoni e mi hanno dato l'idea di lavorare proprio su quel tema lì. E quindi La strega eh, che è come dire eh, è una canzone che mette in realtà in risalto eh, uno dei punti cardine di quello che era quel disco e cioè che molto spesso Uomini e bestie, molto spesso in realtà la vera bestia sono gli uomini eh, e non il mostro stesso. E in quel caso infatti sono gli uomini che che prendono una donna che in realtà più che altro, è vero, nella mia storia è comunque una strega vera che quindi ha sposato il demonio e fa i suoi riti eccetera, ma i suoi riti non, non, non fanno del male a nessuno, semplicemente offendono il credo di qualcuno che a un certo punto viene e fa di lei quello che sappiamo che per un certo periodo Alle streghe è stato fatto, insomma. E quindi il cardine era quello, a volte l'uomo, la vera bestia e e il mostro, semplicemente la diversità.
0: Anche se dico che Il Fantasma ha un testo che è bellissimo, eh, veramente.
6: Ti ringrazio tanto, ti ringrazio tanto. Tra l'altro, quella è una canzone che ha avuto una genesi curiosa perché in realtà l'avevo già pensata una volta che stavo facendo un viaggio in macchina, non ricordo da dove, e mi era venuto in mente il ritornello e poi me ne ero completamente dimenticato poi a un certo punto quando c'è stato il disco pronto sentivo che mancava qualcosa e ho pensato ma insomma per chiudere il discorso qua ci vorrebbe proprio una ghost track e poi allora Ghost Track mi è venuto in mente l'idea del fantasma e ho detto, ah, sì, c'era quella cosa che avevo pensato, com'è che faceva? E allora sono andato a ripescarla, poi l'avrò ripescata sicuramente differente rispetto a quella che avevo pensato. Però mi è tornata nella memoria questa idea del ritornello, e da lì ho sviluppato poi la canzone.
0: Ascoltiamoci la strega Rocco Rossignoni dall'album Uomini e Bestie una sinfonia dell'orrore.
5: Non erano giorni difficili, il vento veniva a bussarti ogni giorno al cancello e le tue radici sembravan profonde piantate nel cuore del bello. Non erano giorni di pioggia, il vento soffiava la polvere sopra il tuo viso, i tuoi occhi gridavano, gettando le lacrime in faccia a chi il tempo ha confuso. Il diavolo venne a bussarti, ti chiese la mano e ti diede per contro il potere di prendere gli altri, la forza di trarli in inganno dal loro volere. Non erano giorni terribili, la vita scorreva ed il tempo t'aveva dannata, ma su questa terra chi regna è quel principe nero cui t'eri sposata. Non erano giorni di sole, le notti di luna ti stavano mute a sentire, passavano stagioni e ad ogni solstizio il tuo sposo tornava da te. Avevi la forza di dare la vita di nuovo a chi aveva lasciato qualcosa in sospeso nel mondo, a chi non voleva che un'ora di tempo per togliersi un peso dal cuore Vano casa per casa, alcuni scappavano, ma in tanti cadevano morti, nel nome del figlio dell'uomo per ferro e per spada, e un uomo poi venne a bussarti, ti prese la mano e ti diede uno schiaffo sul viso, ti mise su un carro, lo chiuse e ti portò con sé. E mentre bruciavi pensasti a quel giorno in cui venne il tuo principe nero a bussarti alla porta Pensavi che il diavolo dava la vita e che invece per mano di un uomo saresti poi morta
0: Radio Cooperativa Rocco facciamo un salto in avanti per presentare invece il tuo ultimo album Musica straniera, le canzoni di Leonard Cohen uscito ad ottobre un album eh, particolare ideato in una circostanza particolare raccontaci un po' Rocco
6: Beh sì, io tra il 2017 18 e il 2020 ho scritto un saggio eh, dedicato a Leonard Cohen e, e in particolare a un aspetto della sua produzione ossia il legame che lui ha con la sua cultura di provenienza lui è di famiglia ebraica è, 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 dice la sua, una sua corista dice che Leonard è profondamente ebreo e insomma sono andato alla ricerca nei suoi testi e nella sua produzione, anche nella sua musica ma nella sua musica se ne trovano meno di tracce sono andato alla ricerca di tracce di questa sua cultura e ce ne sono tantissime lui è proprio completamente intriso della, della cultura ebraica e nello scrivere questo saggio naturalmente, come è normale quando si lavora su un argomento ascoltavo su un argomento musicale soprattutto ascoltavo continuamente le sue canzoni e quindi automaticamente in qualche modo nella mia testa cominciavano a muoversi parole italiane che stessero bene su quel ritmo e cercassero di dire più o meno gli stessi concetti che lui diceva negli originali e allora ho cominciato a puntarmi alcune di, di queste traduzioni e alcune le giudicavo insomma, efficaci e a quel punto quando Mimesis, l'editore Mimesis mi ha detto che avrebbe pubblicato questo saggio ho detto beh, allora insomma, per festeggiare questa, questo bel traguardo produco anche un disco in cui canto le mie traduzioni di Robert Cohen e così ho fatto
0: ecco ed è per questo che prima appunto Rocco diceva però questa volta non sono l'autore
6: esatto sono come dire questa volta sono un adattatore nel senso eh, ho preso delle, delle canzoni che hanno un testo originale incredibile ne ho fatto delle traduzioni però ogni traduzione cioè diciamo che la traduzione di per sé eh, no, non vuol dire nulla. Quando si tratta di un'opera d'arte, quello che bisogna fare è adattarla, fare un adattamento culturale in modo che, anche se la lettera poi rimane diversa, l'impatto emotivo che ha sull'ascoltatore sia simile a, a quello che l'originale ha sull'ascoltatore di, di, di quella cultura. Insomma, quindi è, è una forma di adattamento, insomma,
0: è fatta, è fatta con cura. Con te canta Miriam Camerini. Eh... La, la tro- l'ho trovata in più di, qua- di qualche canzone. Cosa rappresenta per te la collaborazione con Miriam?
6: Beh, Miriam è prima di tutto una grande amica eh, ed è una delle persone sicuramente più, più lucide e più intelligenti con cui, con cui abbia avuto a che fare eh, nella mia vita. Lei è, a differenza mia Che sono uno studioso di cultura ebraica Ma non di origine ebraica Lei invece è ebrea È un ebreo osservante E lavoriamo assieme Mi ha coinvolto in un sacco di progetti di, Di musica ebraica Che è un astratto In realtà la musica ebraica vera e propria eh, non esiste ma abbiamo diversi progetti in cui collaboriamo lavorando su materiale di matrice ebraica e, e in più abbiamo lavorato assieme anche a un altro spettacolo che è dedicato a Pierpaolo Pasolini che non ha nessun legame con, con la cultura ebraica ma comunque un legame con la nostra formazione culturale che lei ha studiato lettere eccetera anche se lei adesso in realtà sta facendo un percorso di studi molto diverso perché sarà Eh, la prima donna italiana a diventare rabbino, insomma, quindi eh, eh, farà qualcosa di grande, insomma, sta facendo qualcosa di grande, ecco e e quindi, sì, insomma lei per me rappresenta un'amica importante eh. È una collaboratrice una collaboratrice imprescindibile e per questo disco mi ha voluto fare questo regalo di cantare questi cori femminili che in Leonard Cohen sono molto presenti molto importanti
1: la
0: domanda non era casuale perché sono andato a vedere un po' chi era chi è Miriam Camerini ed ho collegato um, quello <ride> che è, è tuo, il tuo vissuto musicale ed editoriale con, con Miriam grazie e tra l'altro
6: grazie. è stata anche L'autrice della prefazione del mio libro, L'arte di Leonard Cohen, è edito da Mimesis, quindi tutto.
0: <ride> Senti, tutto l'album è arrangiato e prodotto e praticamente suonato da te, tranne la batteria, quindi proprio. Il... Un... Un... Sì,
6: perché la batteria non la so suonare. Eh, perdo il tempo subito insomma con il resto no, con il resto sono... Beh, ci sto dentro ma con la batteria se mi viene a suonarla venga eh, fuori è un disastro quindi è meglio affidarla a chi è capace c'è cioè, Vince Robi che, che è molto bravo eh. è uno dei pochi batteristi secondo me che la batteria la sa far parlare non, fa, non le fa solo tenere un tempo ma le dà proprio una, un, un intento comunicativo insomma. Ecco, quindi è, è sempre bello averlo nei miei dischi insomma
0: quindi cioè, ti sei arrangiato, hai creato delle tracce e poi le hai assemblate insieme?
6: Io, suonando un po' di tutto, sì, ho lavorato in sincrono, con, eh, con un click, e quindi io facevo... Di solito partivo subito con, eh, con la base ritmica, quindi si lavorava prima in studio con Vince, e... Batteria basso si stabilivano cioè si, si suonava click si stabilivano le parti in cui esserci in cui no eccetera eccetera poi le parti di chitarra che in, in, comunque sono eh, fondamentali anzi molti pezzi in realtà non hanno la, la parte ritmica hanno solo eh, la chitarra a fare da, da, da ritmo e poi dopo sopra ci si cuciva con tutto il resto c'è molto violino c'è un po di fisarmonica c'è l'ud arabo di tutto di tutto Io ho suonato, sì, praticamente tutto io, perché eh, il mio strumento è la chitarra, poi però ho studiato anche violino e per il resto quando prendi in mano qualcosa, un suono prima o poi riesco a tirarcelo fuori e e poi sai, quando sei in studio tutto aiuta, nel senso rifai 50 volte e alla fine dopo 50 volte anche quella scaletta che non ti veniva ti viene
0: (ride) Oltretutto il violino dà sempre un qualcosa di di particolare, una, una canzone le prossime tre canzoni appartengono al tuo ultimo album. La prima che ascoltiamo è Fino che l'amore è vivo ed è la traduzione di quale canzone, Rocco?
6: È la traduzione di Dance Me to the End of Love che è stata tra l'altro una delle prime canzoni di Leonard Cohen che io ho ascoltato quando avevo, credo, 16 anni, 17. È una canzone eccezionale, è la canzone che, che canta proprio... Non canta la fine dell'amore, canta eh, la consapevolezza che l'amore arriverà a una fine ed è di una potenza incredibile e non c'è nulla nel testo che lo faccia capire, però è interessante anche sapere che Cohen ha scritto questo brano pensando alle orchestre della morte che si vedono in tante foto dei campi di concentramento, questi prigionieri costretti a, a suonare per i loro Aguzzini e e quindi dà un'ulteriore chiave di lettura che ripeto, nel testo non non c'è nulla non c'è un cenno che ci faccia capire che è quello, l'ha dichiarato lui in alcune interviste sappiamo questa cosa e ovviamente ci dà un impatto emotivo ancora più profondo nell'ascoltarla
0: Fino a che l'amore è vivo, Rocco Rossignoli
5: sulle arcate in fiamme del violino danza insieme alla mia ansia stringimi vicino come la colomba porti il ramo dell'ulivo fino a che l'amore è vivo Fino che l'amore è vivo. Lascia che ti guardi, mentre gli altri sono distratti. Danza come salome, con i muscoli contratti. Dimmi cosa vedi, dove perdo i fino a che l'amore Danza per le nozze, finché il sole s'alzerà, danza per tutta la notte, per l'eternità. Quest'amore è un mare e galleggiamo sul suo filo, fino a che l'amore. Per il figlio che vuol nascere da te, dietro al bacio che è un sipario chiuso su di me, fragile rifugio contro un mondo che è cattivo, fino a che l'amore. con me sulle arcate in fiamme del violino danza insieme alla mia ansia stringimi vicino toccami con la tua mano col tuo guanto fino fino che l'amore è vivo Fino che l'amore è vivo, fino che l'amore è vivo.
0: Sette note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. Cosa ti ha fatto capire? che avevi questa grande necessità di esprimerti e e impegnarti in questo percorso letterario e musicale?
6: Eh, In realtà credo di averlo sempre saputo, io fin da quando ho preso in mano la chitarra eh, quello che che ho pensato è che quella cosa dovevo usarla eh, per per dire qualcosa che mi appartenesse E per dire, cioè, però, ero autorizzato a dirla solo solo, eh, se quel qualcosa poteva avere un un valore, Eh, non non dovevo suonare o cantare eh, solo perché mi piaceva, o solo perché eh, eh, volevo farmi ascoltare da qualcun altro. Doveva esserci qualcosa da trasmettere è stato quello che, che fin dall'inizio mi ha un po' guidato eh, nel, nel mio lavoro quello che poi per, per mia fortuna è diventato il mio lavoro di musicista e, e che quindi forse è diventata anche eh, una, una sorta di, di mia cifra per quei pochi che, che mi conoscono, può darsi che sia la cosa che, che li interessa il motivo per cui ancora vengono a sentirmi in concerto e vengono a cercare le cose che scrivo sia su carta che, che su disco, insomma, ecco.
0: E cos'è una canzone Rocco per te?
6: Eh, questa è una domanda da da un milione di dollari Io credo che una canzone eh, sia per molti versi Quello che nel mondo di oggi rimane della magia Mi spiego meglio Io sono un assolutamente razionalista Non credo che la magia esista Non credo che eh, qualcosa possa influenzare Lo scorrere degli eventi eh, Se non un intervento materiale eh. Eh, detto questo però noi poi non possiamo ignorare che invece per secoli i nostri antenati hanno creduto fermamente che la magia facesse parte della realtà e il fatto che eh, la magia facesse parte della realtà faceva sì che in qualche modo questo fosse vero perché alla fine quello che loro credevano era il mondo che loro hanno costruito nella magia la eh, musica la parola cantata era qualcosa di fondamentale e, e tutt'oggi noi lo possiamo sperimentare abbiamo detto non possiamo intervenire materialmente sul mondo con la magia possiamo intervenire eventualmente però su noi stessi la musica è l'unica cosa eh, che riesce a cambiarci con una grande efficacia l'umore e noi siamo di cattivo umore possiamo ascoltare qualcosa che ci piace e ci, ci, cambia, ci, ci mette il sorriso oppure possiamo cioè ci cambia l'umore anche perché ci spinge a, a compiere movimenti che si riflettono poi sul nostro, sulla nostra interiorità d'altro canto noi siamo esseri musicali la voce è qualcosa che noi moduliamo e, e andiamo più in alto per esprimere stupore, andiamo più in basso per esprimere delusione. E abbiamo un ritmo, noi camminiamo, noi ci dettiamo un ritmo continuamente, abbiamo un cuore che batte, abbiamo un respiro che deve alternarsi. Quindi è chiaro, proiettiamo fuori di noi qualcosa che poi in qualche modo però reinteriorizziamo. E quindi la canzone, possedendo poi anche la parola, che è l'altra cosa che ci rende diversi eh, da, da tutti gli altri animali, questo animale strano che, che noi siamo, eh, È la cosa che più di ogni altra, secondo me, è in grado di cambiare il nostro sguardo sul mondo. E quindi poi forse in qualche modo da questo ci può anche spingere a intervenire materialmente e cambiare materialmente il mondo, cambiare materialmente il corso degli eventi.
0: Ecco, tu hai usato la parola e mi fai venire in mente proprio questa cosa. mi, mi, Mi ha stimolato a chiederla ascoltando Roberto Vecchioni, quando ha detto che per lui la canzone è un racconto un far vedere quello che succede con le parole ed è quello grosso modo che hai detto tu alla fine di questo intervento certo,
6: certo sì sì eh, in realtà io credo che eh, noi siamo come dire anche proprio non so adesso poi qua ci vorrebbe un, un, uno scienziato ma io credo che il nostro cervello sia in qualche modo legato alla necessità del racconto eh, noi abbiamo bisogno di un racconto per comprendere le cose. Eh, una formula dobbiamo spiegarcela e per spiegarcela dobbiamo raccontarcela. Eh, poi è chiaro, chi acquista le competenze giuste eh, è poi in grado di guardare una formula e comprenderla anche senza il racconto, ma quando è il momento dell'apprendimento è una cosa che è servita anche a lui. Quindi insomma, eh, qua poi appunto ci vorrebbe uno scienziato che conosce questi processi di cosa succede nelle nostre sinapsi, però credo che proprio il racconto sia una necessità dell'essere umano una necessità spirituale, non materiale, ma poi anche concreta.
0: prossima canzone è Non sto per andare. Raccontaci un po', Rocco.
6: Questa è Hey, there's no way to say goodbye. È la fine di una storia d'amore, ma è una fine, come dire, non definitiva, che non sancisce una separazione... Eh... Senza, senza appello è semplicemente la vita che cambia cambiano le persone e di conseguenza c'è questo saluto dolce, la fine di una storia d'amore ma non è una fine amara è una fine contetta
0: ascoltiamoci non sto per andare Rocco Rossignoli
5: Tomata nel mattino coi tuoi baci lunghi Caldi la tempesta addormentata dei capelli, sul cuscino e prima di noi, l'amore già l'han conosciuto in tanti. Sorridono dal mondo a noi, gli ultimi degli amanti. Ma adesso ai ferri corti non c'è più da dimostrare Che gli occhi tuoi sono lacrime E devi capire Non sto per andare Non sto cercando niente tra passeggiando nei miei giorni mi giù all'angolo I passi su cui torni sono gli stessi dell'amore Che cammina al nostro fianco E che cambia tutti i giorni come cambia il mare bianco Ma non mi parlare d'amore chile ga
0: Radio Cooperativa Rocco, c'è un modo per quanto difficile possa essere con poche parole eh, da usare per definire la grandezza di, di Leonard Coin ad un giovane le parole ad un giovane
6: ma credo che le, le parole migliori le abbia abbia usate lui lui all'inizio della sua carriera ha detto eh, che voleva accontentarsi di essere un poeta minore il fatto però è che questo poeta minore nel momento in cui ha preso in mano la chitarra e le sue poesie hanno cominciato a diventare parola cantata è diventato assolutamente un genio del del novecento uno di quelli che ha raggiunto i risultati più elevati nell'arte della canzone che ci siano stati
0: Prossimi passi, Rocco, prossimi passi nell'arte, visto che eh, sei ad ampio raggio (ride) del 2023.
6: Eh, Nel 2023 uscirà un libro che sto finendo di scrivere, in realtà ho già finito di scrivere, sto finendo di rivedere in questi giorni, che è un saggio, stavolta dedicato a Francesco Guccini, un altro dei miei cantautori preferiti. Eh, L'arte di Leonard Cohen è uscita per Mimesis, questo invece uscirà per le edizioni Il Foglio, con cui sono già uscito con eh, quei miei libri di poesia e col saggio dedicato al laureato. E è un libro che, che ho scritto con, con grande piacere e con grande passione. e Tra l'altro, per scrivere questo libro, ho anche avuto la fortuna di poter intervistare eh, alcuni dei pochissimi che hanno scritto canzoni insieme a Francesco Guccini, perché lui era uno che scriveva di solito tutto assieme, cioè tutto da solo, voce, cioè testi e musica, però alcune volte si è fatto aiutare da qualcun altro che sono pochissimi, c'è cioè, Flaco Biondini, che era il suo chitarrista naturalmente, eh, Gian Piero Aloisio, mh, uno dei grandi del Teatro Canzone Italiano, che oltre a Guccini ha collaborato anche con, con Giorgio Gaver per tantissimo tempo, e poi Beppe Dati, che è l'autore di Cirano, che dalla seconda metà degli anni 90 eh, ha scritto quattro canzoni per, per Guccini. Avrei voluto poter intervistare anche un altro, ma... Purtroppo ci ha lasciato ormai cinque anni fa che è il grande Claudio Lolli, mm-hmm. che, che a sua volta ha scritto ben due canzoni che poi Guccini ha preso e, e ha cantato negli anni Ottanta.
0: Posso dire che Cirano è una delle più belle canzoni di Guccini.
6: Che non è di Guccini però. Eh. <ride> Che non è di Guccini
0: però è veramente stato straordinario però se
6: non l'avesse cantata Guccini non Beh, sarebbe sì. stata la stessa cosa anche la forza dell'interprete e della sua interpretazione è fondamentale nel creare poi una faccia della canzone
0: allora prima di salutarci eh, vorrei che tu mi parlassi dell'ultima canzone Scende la notte eh, che anche certo. qui eh, c'è la voce di Miriam Camerini qualcuno dirà ma non ha cantato Alleluia sì Nell'album c'è Alleluia, solo che ci sono anche tante altre belle canzoni e quindi volevo chiudere questa intervista con Scende la notte. Eh, Parlami di questa canzone, eh, Rocco.
6: Io credo che Night Comes On, l'originale, sia una delle canzoni, eh, stavo per dire minore, ma in realtà non è un brano minore, è una delle canzoni meno note, ma... Di maggiore di maggior spessore e di maggiore coinvolgimento emotivo nel momento in cui l'ascolti è una canzone in cui cohen ehm, riporta alcune delle sue delle esperienze della sua vita delle esperienze chiave potremmo dire e parte da, da una sua visita sulla tomba della madre e, e poi invece parla eh, di se stesso mentre stava combattendo in Egitto lui nel 73 in realtà in Egitto non ha mai combattuto però nel 73 quando Israele è stato attaccato appunto dall'Egitto nella famosa guerra del Kippur lui si è sentito chiamato come tanti altri ebrei nel nel mondo ed è partito per andare a fare qualcosa in Israele e alla fine questo qualcosa però si è eh, rivelato il cantare per i soldati che, che erano al fronte è un'esperienza che lo ha segnato in maniera particolare che ne ha in qualche modo anche rivitalizzato la la vena creativa insomma pur poi avendo sempre un atteggiamento abbastanza critico nei confronti confronti degli stati in generale e della guerra in particolare insomma è un un uomo di di mille contraddizioni Leonard e poi parla di suo padre di suo padre che era stato uno dei primi ebrei a servire nell'esercito canadese e anche se non era canadese di nascita ma era diventato poi cittadino canadese e, e che lui però di cui sapeva che aveva un passato eroico ma che lui vedeva solo come un uomo malato perché da uomo ferito mh, lui era nato, il padre era già un ferito di guerra che si portava dietro dei malanni e degli acciacchi e che morirà quando Leonard Cohen a solo nove anni quindi C'è questa cosa qua e lui racconta di suo padre che mentre loro combattono in Egitto suo padre viene ferito e e cade, tutta una proiezione mentale naturalmente, cose che non sono successe davvero. E poi racconta la nascita dei suoi figli e e racconta tutto come se fosse una sorta di di filastrocca nonsense con delle eh, rime semplici. Ma che in realtà hanno una potenza emotiva gigantesca
0: grazie Rocco per averci raccontato della tua musica e di questo tuo omaggio a Leonard Cohen bellissimo
6: grazie a te Gil veramente grazie mille anche per i tuoi complimenti mi fanno un gran piacere
0: scende la notte Rocco Rossignoli dall'album Musica Straniera le canzoni di Leonard Cohen
5: il marmo e la neve il mio passo era lieve mia madre aspettava laggiù sentivo il frastuono del lampo e del tuono le dissi proteggimi tu lei rispose stai calmo e stringendomi il palmo per sempre io ti terrò su poi Poi scese la morte e la quiete nel buio sembrava che al buio io fossi al sicuro ma lei disse va ora torna nel mondo nell'Egitto occupato firmammo un trattato che a tutti salvasse la vita ma poi ci fu un suono tremendo e mio padre cadendo accorse della sua ferita T'affido i miei libri, t'affido le mie armi e questa mia fiducia tradita. E scende la notte e la pietra nel buio. Direi che sbagliava se fossi sicuro, ma ai bimbi che canto e non mentirò. Sedevo in cucina a parlare di dottrina e pensavo se è questo che vuoi magari parlando ma a lungo sfiorando la carne che insiste tra noi ma mio figlio e mia figlia con le mani a conchiglia gridavano gioca con noi e non so come sia mi porta via tu conti e ci cerchi e non fare la spia poi si sono nascosti nei posti del mondo vago disperso e ti cerco sommerso dai versi di troppe preghiere, mi chiamerai a rapporto prima che io sia morto, ma non posso aspettare e vedere, per la mia bramosia, tu sei l'acqua sorgiva, un fiume di luce a cui bere, e scende la notte e la quiete nel buio, mi stringi al tuo non mi sento al sicuro tu, ma parterrai finché canterò. Ora cantano i grilli, tra fonti e zampilli, il sole saluta e scompare. Nessuna domanda fa il gatto in veranda, guardandomi scendere al bar per brindare a quei pochi che han pietà dei miei giochi e a quei meno a cui poi può fregare e scende la notte e la quiete nel buio vorrei andare a casa e restare al sicuro ma lei dice va, ora torna
0: Grazie a Paola Bivona e Rocco Rossignoli per aver condiviso la loro voce e la loro musica qui a Radio Cooperativa Padova. Grazie anche a voi cari ascoltatori e vi do appuntamento alla prossima settimana con Sette Note, Gil Facchinelli e la musica indipendente italiana. Radio Cooperativa